0: 欢迎来到手心的身心疗愈频道。大家好，我是 Cassie， 我是 q u e e n i 今天要来到第玛雅的 f o
1: <笑><笑>玛雅的第四第四集，对对对，黄色印记的部分，嗯、okay, 这是最后一。一个颜色印記的 part， <雷>对，嗯、其实有收到很多朋友的回馈，说有听到前面三集，就是很很开心的，想要赶快敲完第四集这样子。嗯、对啊，想必黄色的粉丝可能很多，<笑><笑>为何？<笑>因为黄色印记啊，就等待这一集啊。哦哦、好、嗯，好，那我们黄色的印记分别有。黄种子、黄人、黄星星、黄战士跟黄太阳，哇！今天这一集很好聊哎、欸，因为有很多我们的印记，真的耶。对呀、啊，黄色呢，在玛雅的能量里面，红、白、蓝、黄四种颜色里，黄色就代表收获跟收成的一种感觉。嗯、那黄色也代表着比较落地、比较跟行动有关的能量。像我本人是黄战士家族，刚好 Katy 的黄、嗯，我也是黄战士主印记，没错。嗯、好，那而且我们的小编也是黄种子，对。哎、欸，所以黄色的印记会特别有钱吗？黄色也就是收获跟结实累累的部分<笑>哦，会特别容易有收获，有成就之类的吗？嗯、呃，特别跟比较落地啦，所以跟。地球人的能量有连接，嗯、所以我们人其实就比较在物质世界里嘛，嗯、所以相比较容易创创造物质的丰盛。对，没错、嗯。OK， 好，那我们就逐一开始，第一个印记呢，当然就是我们的黄种子啦。那种子呢，它的意象上就是。种子的一生，种到土里，它其实期待的就是开花结果的能量，所以它的关键字有开花、目标跟觉察。那黄种子的个性呢，就如同种子一般的纯粹单纯，所以他们的个性其实是很天真善良的。那黄种子呢，因为他其实相对来说也渴望成长嘛，所以他们很喜欢学习。只要有看到他们感兴趣的事物，他们经常会把这些学习的计划安排在自己的时间里面。所以黄种子也蛮忙的，嗯、要做很多的学习。妹妹一直在学习，对，透过努力学习向上成长。那他们期待的当然就是最后那个开花结果的一个收成的部分。当然，在这个植物长大的过程也是需要时间的嘛。所以黄种子呢，他们的本质其实要学习的是更多的耐心。但大部分的黄种子其实个性都蛮急的
0: ，嗯，就很想
1: 要赶快看到成果吗？对，很想要赶快得到最后一刻那个开花结果的一部分，所以他们有时候会因为想要赶快得到，所以个性上面就会呈现比较有效率，或者是性质上面比较急，因为他们有时候是需要学习耐心等待的，所以在这样子的又快又需要慢的这种。呃，速度上呢，其实也在考验着他们。所以黄种子其实是很需要学习让自己的步调慢下来的，因为当他的目标慢下来的时候，他才有办法把焦点聚焦回自己的内在。因为黄种子有一个关键词是觉察嘛，所以当他把内心聚焦在内在的时候，他要去关注的是，那我内心真正的渴望是什么，才有办法把所有的力量都放在他最想要的那个目标上。嗯，那这样子的话，聚焦去耕耘，才会得到最丰盛的开花结果。黄种子的课题呢，事实上是要把它的焦点放在内在的平静跟平稳，稳定自己之后，比较不容易迷失自己。不然，如果黄种子他如果是呃个性比较急躁的时候，很想要赶快得到结果的状态的话，他们就会落于就是什么东西都想要。然后容易随波逐流，什么都想学，<笑>什么都想得到。那这样的黄种子相对来说就会很耗损自己的能量，然后感到很累。所以黄种子非常需要自我探索，对不对？我觉得是也。嗯嗯，因为种子的人比较像物质世界的能量，所以他们其实单纯的本质上也是透过看得到、摸得到来去感觉，比较透过物质世界去感觉啦。那内在这一块的探索，反而是他们缺乏的。嗯，所以了解自己的黄种子，
0: 然后他们可以比较容易能够找到对的目标。
1: 嗯，那所以黄种子的人呢，也在于他们很努力的往目标迈进，跟努力，所以他们其实在性格上很容易成为大家信赖的对象。所以他们在团体里面很适合当这个幕后推手，或者是幕僚，或者是协同大家把计划做完整、定目标的这个角色。嗯，所以其实跟黄种子合作其实也还不错，因为他们是相对细心的一群。下一个印记呢，就是黄人，黄人就是人的印记了。所以其实人类最特别的是，我们有大脑的思考。那黄人的关键字呢？有自由意志、智慧跟理智，所以黄人喜欢透过理智，喜欢透过大脑来思考所有的事情，特别是人也追求自由的感受，所以他们相对也重视自己的这个所谓做自己这件事情，哈，重视自己的权益的平衡。所以，假如说他们处在一个无法做自己的环境里。往往他们就会觉得，哎，还蛮失衡的，因为他又想要遵照自己的自由意志，可是又为了配合局势而牺牲做自己的这种自由自在的感觉，所以他们的人生经常会出现各种的选择题，考验他们在责任跟自由当中去做出取舍。所以黄人大部分的思考上都是在。做决定、做取舍、哦，这个这题很难呢，在责任跟自由当中取舍、嗯。对啊，毕竟我们都是还是在这个现实社会里面，<笑>你有一些大方向的框架跟体制。你说要真的全然的做自己，真的蛮不容易的。嗯嗯，这也是考验黄人的大智慧了。当我们进阶到一个程度之后，我们会知道，有时候顺流，或者是说承接所谓宇宙的安排这件事情。最后，我们可以从中去得到，在这个事件当中的一个大智慧。所以，这些选择其实也可以把它看成是老天爷对我们的考验吧。那重点是，他们做出选择之后，勇于承担，即使这个选择不是他们人生中的首选，可是也因为他屈服于他，愿意去接纳，愿意去承担，进而活出自由。嗯。黄人的个性呢，相对是比较理性、逻辑很好的，然后很懂得去判断局势，然后在分析事情上是属于比较有条有理的类型。所以黄人大部分都蛮有自己的想法的哦，然后也会希望很多的事情是透过分析之后再来做决定的。嗯，我身边好像比较少黄人。嗯，我身边也很少，<們>所以我们身边都没有理性思考的人、欸。因为你本身就是一个理性的存在，<笑>已经不需要黄人来帮你。了。我想说，哎、欸，我们身边怎么都没有理性思考的人？我身边的黄人，如果真的有的话，观察他们其实蛮在意平衡的啦。所以其实公不公平这件事情，也是他们。相对在意的，所以他们会为了一些公平正义而出头，所以黄人很很容易成为那种走上街头运动的那种角色。这样的人也相对理智啦，嗯
0: ，就是社
1: 会公益<對>为社会公益去发生的那种，对对对对，就是权衡大众的。权益跟自己的权益上面的这种公平、正义、平衡的部分，好像也蛮黄人会展现的天赋。好，那下一个印记呢，就是黄星星。黄星星的印记非常的对称，然后非常的有原则，因为它是很完美的一个呈现，所以黄星星就代表美的化身。那它的关键字有优雅、美化跟艺术。所以黄欣欣呢，天生就很懂得欣赏美跟展现美。所以黄欣欣对于美的部分相对有敏感度，他们也容易打理自己的外表，而且对于美的欣赏有所追求，也有各种艺术方面的展现。所以黄欣欣很适合做一些美学相关的事业或工作，而且甚至他们可能本身也是外貌协会啦。所以，身为他们的另一半呢，通常可能在他们的眼里也不是太差，太邋遢对，不能太邋遢。但是也有遇过，就是有人说：“哎、欸，那我另一半是黄星星，可是我看他很就是没有特别打扮。嗯”有可能这个就是黄星星的一个所谓个人独特的美的一个概念，因为黄星星认定的美不是众人看到的那种美。嗯搞不好他觉得自己很 o、OK, 独特性的感觉，对独特的那种美。嗯、所以黄星星他自己打理好自己之外，通常他们所呃展现出来的，包含他们的另一半，或者是他们的空间，或者是他们选择使用的物品，都会是在他们的眼里是经过他们自己认定的哦，那他们才会去呈现出来。所以黄星星对于美的执着跟追求，甚至也是他们课题的来源。因为其实对于美，如果有所谓的既定化的追求的话，那也代表他们对美是无法将就的，所以他们就会陷入要求完美的执着，就会有很多应该或框架或者是准则这件事。那相对他们要去松绑这种限制跟框架，就是他们要学习的。所以黄星星其实在工作上啦，会容易有点过度、过于有原则，因为他们希望事情是在他们认定的完美去呈现出来的情况下，导致反而会有一种自我束缚。所以黄星星要学习的是去欣赏自己独特的美，然后活出自己想要呈现的那一个样子，但不需要把这些所谓的原则跟框架拿来框住自己。甚至有很多黄欣欣他们其实是艺术家。那有一些艺术家的美，不见得是大众都能够接受的、嗯、哦，是比较独特性的那一种美。那这个就是黄欣欣啦。但我遇到的黄欣欣都蛮会打扮的，
0: 嗯，就是很在意
1: 美，对，很在意。比如说，一定会化妆啦，一定会把自己的这个外貌比较在意形象啦，形象形象，形象嗯，没错。嗯再来下一个就是我们的 Kathy 的印记，就是黄战士了。嗯你自己对于黄战士的感觉是,是？其实我身边除了
0: 我之外，也蛮多黄战士的，还是这个同频相吸的概念。<笑>对，很多战士要么就是家族是战士，然后要不然就是主印记跟我一样是战士，所以真的也蛮多战士的。嗯、那我觉得战士大家的共同点，当然包含我自己在内，都是确实是行动力比较强的，嗯，就是想要做什么，就是会直接立刻马上，就是对，然后有可能。就是拖延之后可能就会遗忘它，所以就必须要立刻做。我、啊哦、就是
1: 为了怕拖延而赶快行动的意思嘛
0: 。<笑>对，就会有一个一股动力，会、嗯、会很想要，哎、欸，那现在我就是要完成这件事情。嗯。然后我觉得黄战士也都会很喜欢一把所有事情就一次把它完成。哦。对他比较不会分次。嗯嗯,嗯
1: 嗯。对，但
0: 是但是我现在在练习分次完成，<笑>差别是什么？差别是。因为一次完成，你就会把它很紧凑的完成做完嘛。那因为我的工作，当然我需要准备一些课程啊，嗯、或者是我我其实很需要灵感，嗯、所以后来我就发现，我好像慢慢的花一点时间，然后一次一次的去堆叠那个灵感，跟一次一次一的去堆叠那个内容。我觉得它的这种整个整体性，嗯、呃，我觉得比起一次把它做完来得更不同。所以我现在就这这半年，我都在练习怎么样可以分次，就不要急着想要赶快把它完成，就慢慢慢慢的一次，一天可能一些些，然后我觉得这些灵
1: 感差不多了，嗯、就 OK 了，这样子。哇，那我觉得你说到一个重点呢、欸，<對>就是你已经成为了一个懂得调整自己步调的黄战士，因为黄战士的人生就是奋斗啊，他们就如同战士一般不屈不挠。就像你说，哎、欸，有想做的事情就要赶快立刻完成，对，<是>對不能拖，对啊。他行动起来，那也源自于他的关键字有智慧。追问还有无畏无惧这件事情，所以黄战士必然是行动起来的。在他的图腾中间呢，又有一个问号哦。事实上，这个问号的图案呢，又有两层意思哦。一个是他会为了未知的这件事情，他会想要这个知己知彼哦，所以他是希望把所有的事情都这个整理清楚、弄清楚之后呢，再往前冲、往前迈进。那还有一个就是，其实黄战士他的无畏无惧是来自于他就算觉得前方的路是充满不确定性的，他还是愿意往前走。哎，所以我觉得这也是黄战士很棒的一个优点。就像我们可能。我们一起离职了之后，在我们想要从事的这个这个事业上面努力，我们想要服务大家的心，就算未来不知道是充满什么样的不确定感，嗯、我们还是一路走到现在的感觉
0: 。其实每次回头想想，我都觉得我们真的蛮蛮勇敢的
1: ，边走
0: 边、就是、对啊，就是是什么样的勇气可以让我们就是。嗯、呃，完全的全然在这个其中，然后是什么勇气让我们租了一个这么大的空间？哎、嗯<笑>欸，真的很多人说，哎、欸，你这里好大、哦，我租金应该还两层楼哎。嗯、然后而且还在台北市，还离捷运站很近，就是是什么样勇气做了这些决定？嗯、就是其实一直
1: 到现在，有时候往回头去看之前的路，都会觉得哇，每一刻都很有勇气。甚至我觉得以前我们相处起来的那一个个性上面就蛮有黄战士的基因的啦。还记得我们去澳洲的那一路、嗯、也是充满了精神真的耶！对啊，就算不知道未来会怎么样，我们还是就是哎，就试着先冲了再说。对，嗯、所以黄战士其实在面对生活当中的挑战的时候，事实上他们就会觉得行动起来才会知道这个结果是什么。哦，那当然，黄战士的课题有时候可能会出于。害怕发问哦，有时候因为前方的未知导致了内在产生的一些恐惧跟不安，那他有可能会因为恐惧而不敢提问，反而是属于那种比较不成熟的黄战士，埋头苦干，一直做，一直做，但是可能做错方向
0: 了、嗯、哦，然后导致
1: 呢，他可能在这个不断的经验错误的过程当中消融自己的勇敢哦，所以黄战士的这个人呢，常常都跟我说，我觉得人生好难。就他们可能会觉得自己的人生好像比别人更累、更辛苦。嗯，那事实上他们。正是需要学习黄战士的那个勇敢的一个部分，是因为黄战士比较容易遇到困难吗？是因为黄战士他的天赋就是要来解决问题的，哦，所以他们的人生可能会经历很多可以让他们发挥天赋的机会，就像可能出现、嗯就是、有很多问题会来找我就，就对，<笑>出现很多挑战或出现很多新的问题，那这时候黄战士就会忍不住的哎，欸嗯、想要面对或者是想要解决，特别是在解决问题这件事啦。所以我觉得你也蛮会问的。我记得我们以前去算命，每次你都可以问到精辟，对啊
0: ，所以大家都会找我陪他去算命，因为我都可以问得很深，嗯、因为老师有时候很婉转，真
1: 的。<笑>而且我觉得你还有一个黄战士很厉害的点，就是你都会问到很精髓的问题哦，真的耶，对，问到点上，这个我真的很擅长，这也是你的强项啦，因为你其实就是把焦点放在。结果跟解决问题的这个事情上，所以不会问一些可能多余的提问了，哈、嗯，就直接问到核心。嗯,嗯,嗯，所以黄战士很适合在公司里面担任那种公司顾问啦，或者是服务业啦，哈、嗯，帮大众解决问题的。那也因为黄战士很擅长在这样子的角色下，他们就会越挫越勇，而且吸收很多的经验，嗯，然后让自己成为。自己生命中的光之战士。那在什么状况下，黄战士会战死？不勇敢的时候啊，或者是他根本没有<笑>呃搞清楚局势，<累>就是埋头苦干的系列哦。那有可能就是他根本不知道敌人是谁，就盲战，就冲出去杀了，然后最后就被杀死了。OK， 对。那当然，黄战士的毅力是很坚强的啦。他们基本上是打不死的小强。嗯，对我目前没有看过 Linky 的黄战士，
0: 嗯
1: ，只有 Len <笑>一下，然后再站起来，扔一下再站起来的黄战士。对，打不死的命就像打电动一样，可以重新有生命。嗯，对。那黄战士也是我本人的家族了，所以我觉得我们一起在这条路上 fighting 也蛮 match 的。嗯，哎、欸，真的黄战士身边都很多黄战士。对啊，嗯、最后一个呢，就是我们的黄太阳。哦，黄太阳呢，他们就像太阳的力量一样，太阳它其实每天就是这个升到天空当中，照耀每一个人，所以他们具有生命的韧性，可以像太阳一样。每天都升空照亮大家，所以黄太阳人的性格呢，天生是温暖热情的，喜欢照顾别人，喜欢 take care 大家的需求，然后展现大爱。黄太阳的关键字呢，有宇宙之火、开悟跟生命。那黄太阳也是第二十个印记了，所以他就像呃这个小 baby 一路长大，最后变成一个长者、开悟的智者一样。所以黄太阳的生命呢，他们通常也会需要经历一些磨练、跟磨难、跟考验，然后让自己成为一个经历风霜的长者。黄太阳的生命其实也是会需要透过很多的生命体悟，然后来让自己觉醒的。所以他们其实人生也很忙，因为要去解决很多的问题，或者是经历很多的这个过程。那重点是，他们需要在这些生命的历程当中。学习自我肯定，因为黄太阳他们天生就乐于付出嘛。可是，在不成熟的黄太阳的眼里，有时候过度的付出反而会消融他们内在的能量。他们可能会心里面觉得自己跟他人的这个平衡点上，如果他都把力量给别人了，那自己呢？哦，所以他们会在习惯给出的情况下，觉得自己怎么过得比别人辛苦。但是黄太阳要去认知到，反走过必留下痕迹，所以他所锻炼自己的这一切。都是要磨练他成为那一个自带光芒的太阳，所以黄太阳的人要知道自己人生的这些锻炼都是他智慧的扩展，所以他愿意去在这个过程当中学习，他就能够走向开悟。所以黄太阳的印记呢，像德雷莎修女就是黄太阳的印记了。嗯、这种为大爱付出的这样子的一个性格，是我们很就是公认的这个黄太阳的能量。那我身边的黄太阳其实也属于比较照顾别人的类型啦。所以比如说，可能是在一个团体里面，他就很很热衷于服务别人啦。或者是如果他是在这个公司待一段时间的人，如果有新人进来，他们会是属于那个带他去认识环境，然后照顾他。能不能适应这间公司啊？然后有一个好像温暖的大哥哥、大姐姐在旁边陪伴他的那种感觉。欸、对，所以黄太阳他就是最后一个印记，他就像大爱一样去展现生命最后的那一把火。所以那也是他宇宙之火，很有温暖、很有热情的性格了。我身边的黄太阳都真的很爱付出。<笑><笑>对，但是我蛮常看到失衡的黄太阳。嗯，失衡的黄太阳是怎么样？就他们在付出的当下，心里也有一点可能觉得不平衡吧，埋怨吧。因为有时候就是都是自己在做，做久了也会觉得很累。虽然他很乐于付出，但多半的黄太阳都是蛮乐观的啦，天生乐观，所以他们会成为就是大家心中的拉拉队，或者是成为。在团队里面鼓舞大家的人，他们喜欢用正能量的方式来带领大家，所以其实也是算是一个比较团体里面的润滑剂。哦，所以这个就是黄太阳印记的性格跟课题了。那不晓得我们总算讲完了红白蓝黄四个印记之后，你们听起来跟自己的连接跟对应怎么样呢？那我们总算在这一集分享完所有二十个印记的性格还有展现出来的特质，那这些印记呢，也是。是我们所谓自己的天赋哦。那当我们认出我们自己原来就有的天赋之后，我们就能够把自己给活出来，然后把自己放在对的位置上去展现自己的自我价值。我觉得其实我也蛮常从学员的回馈上，他们在上课之后去知道自己的真实的本质之后，他们才明白他们的人生发生了什么事情。就是会更懂自己，对，更了解自己，嗯，嗯那相对的也能够透过玛雅印记呢，更能够去接纳自己跟包容身边的人。对我自己也是一路这样子走过来的，所以我觉得其实，在玛雅的领域里面，真的帮助我非常的多。当然，印记只是其中一个部分啦，在玛雅的系统还有非常多的这个层面、嗯、都可以去了解的更多、更深入。我觉得玛雅很好玩，它真的就是每天一个能量嘛。那当然，它还有月份的能量，还有年度的能量。所以对我来说，它就是一个很像我自己一个常在使用的农民力的感觉。对，每天去查询今天的能量，然后去思考这个能量的意思是什么，然后跟自己的状态去连接，就蛮有趣的。没错，嗯，好。如果大家对于玛雅十三月
0: 亮立法想要更深入的了解，我们其实也都有开设就是玛雅立法的课程，非常的扎实，也非常的深入。所以如果大家有兴趣，可以在上我们的官网上面去参考我们的课程。嗯，那我们今天的分享就到这边，谢谢大家，拜拜拜。拜拜